0: Ahoj, witam w programie Janosik. Ja nazywam się Przemek Marankiewicz, jestem country managerem Finaxa w Polsce. Finax, podobnie jak Janosik, pochodzi ze Słowacji i w tym programie wyciągam z moich gości informacje o tym, jak inwestują własne pieniądze. Dzisiaj tym gościem jest Karol Cicielski. Cześć Karol. Cześć Przemku. Karol jest maklerem, maklerem papierów wartościowych i propagadorem w ogóle inwestowania w takim blogu czy, czy instagramowym wejściu typu Poranek Maklera. Wszystkim polecam. Powiedz Karol, co jeszcze robisz? Jak w ogóle się Twoja przygoda z rynkiem kapitałowym zaczęła?
1: Wiesz co, to ja rozpocznę od takiej anegdoty, która się wiąże z moim rozpoczęciem w ogóle myślenia o rynku kapitałowym, bo to było kilkanaście lat temu. Zdawałem egzamin na prawo jazdy i zauważyłem, że mój egzaminator jest bardziej zdenerwowany w pewnym momencie niż ja, a właściwie to ja powinienem być zdenerwowany, tak? I po tych komendach, w lewo, prawo, prosto na rondzie, nagle mój egzaminator mówi, że tutaj w tym momencie się teraz sprawdzimy, zatrzymamy i wyszedł na chwilę i poszedł do pewnej kolejki. Ta kolejka była pod placówką PKOBP, mnóstwo ludzi i po prostu egzaminator sprawdził, czy jego człowiek, który miał jego miejsce trzymać w kolejce, dalej tam stoi i wrócił do samochodu, był zadowolony. Jak się okazało, to były zapisy na akcje PKO BP. wtedy nie dało się chyba online jeszcze tego robić, więc trzeba było wystać swoje, część ludzi korzystała z tak zwanych staczy i wtedy mocno się zainteresowałem tym tematem, co ten makler w ogóle robi, tak? Że, że tak dużo ludzi tam stoi przed nim i mimo wszystko czeka w tej kolejce, żeby się z nim spotkać i zapisać na, na jakieś akcje. No ale tak oczywiście, jeżeli mówimy o doświadczenia takie bardziej stricte związane z inwestowaniem, no to wiadomo, że pojawiały się szkoły, szkoły inwestowania na, już w liceum, potem z racji tego, że wybrałem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, no to tam też... No, jak przystało na prawdziwego studenta ekonomii, finansów i bankowości. Na pierwszym roku oczywiście musiałem sobie założyć rachunek maklerski i dziwne spółki zacząłem inwestować. To był jeszcze czas hostsy, więc wszystko od początku się udawało. Wydawało się, że jesteśmy mistrzami świata i potem przyszedł rok 2007 i, i wszystko prysło. A co jeszcze robisz
0: oprócz, oprócz poranka maklera?
1: No generalnie zajmuję się obecnie też relacjami inwestorskimi. W spółce Woodpecker to spółka sasowa, taka podobna trochę do livechata, taki młodszy, młodszy brat. Też pewnie dlatego, że bardzo dużą rolę w przeszłości przywiązywałem właśnie do relacji inwestorskich, w jaki sposób spółki komunikują się z rynkiem, z inwestorami indywidualnymi. I w pewnym momencie gdzieś tam spotkałem się z prezesem Mateuszem Tarczyńskim, znałem go wcześniej i mówię, może byśmy tutaj coś razem podziałali z tymi relacjami inwestorskimi, żeby podnieść też jakość tychże komunikatów.
0: Rozumiem, że emeryturę brzmiał nie tylko, nie tylko z Woodpeckera, więc pochwal się teraz, jeszcze masz daleko, prawdziwie wiele lat, <głos> ale z czego zamierzasz żyć na emeryturze?
1: Wiesz co, ja myślę, że emerytura to, ja chciałbym, żeby mnie ten ten temat nie dotyczył generalnie, chciałbym zachować zarówno kondycję fizyczną, jak i psychiczną na tyle pozwalającą, żeby pracować dalej w wieku 65, 67, 70, 75 lat i czerpać dalej z tego przyjemność, no ale to wszystko zależy od tego czy ta praca dalej będzie jedna, czy następne jakieś zajęcia, które będę robił, będą mi przynosić korzyść, więc nie myślę o tym oczywiście w taki sposób, natomiast wiadomo, jest, jest ten filar zus który pewnie zapewnia w jakiś tam minimalny stan, no zapewnienia jakichś tam dóbr w przyszłości, no ale oczywiście musimy też myśleć o inwestycjach kapitałowych, więc w tym momencie oczywiście o tym e, e, w te inwestycje kapitałowe już uruchomione mam i zdecydowanie to jest na razie podstawa taka, taka tego, co, z tego, co będę korzystał w przyszłości.
0: Dobra, a masz poduszkę finansową? Taką rezerwę, taką wieżę rezerwę na, na, na czarną godzinę?
1: Mam poduszkę finansową i powiem Ci, że mam dosyć duży problem z tą poduszką finansową, bo ona miała służyć za taki pieniądz, który w razie czego jest łatwo dostępny i, i powiem Ci, że ta poduszka finansowa obecnie jest ulokowana w obligacjach skarbowych indeksowanych inflacją. No i trudno byłoby mi się dzisiaj z nimi rozstać, bo one są po kilkanaście procent oprocentowane dzisiaj. Jak, uwagi... premier, jak
0: premier inwestujesz.
1: <laughs> Tak, więc trudno, więc muszę tutaj zmienić tutaj strukturę i ta poduszka finansowa stanie się chyba obecnie takim z dłuższym terminem, bo oczywiście tam można zerwać bardzo szybko te obligacje, ale dzisiaj zerwać papier, który wypłaca kilkanaście procent, no to tutaj chyba musimy pomyśleć o wymianie. No dobra,
0: to przejdźmy do takich kluczowych pytań pasywnie czy aktywnie?
1: No już kilkanaście lat jestem na tym rynku kapitałowym. Wiele przeżyłem, więc jakbyśmy się wrócili do tego 2006 roku, to pewnie nie miałbym pojęcia, co ty mówisz o, do mnie o pasywnym inwestowaniu, skoro taką frajdę sprawia mi kupowanie i za dwa dni sprzedawanie z dużym zyskiem dziwnych spółek, których właściwie nie, nie bardzo wiedziałem, co robią, ale dzisiaj z perspektywy czasu i jak, jakby poznałem tego też siebie od strony psychologii inwestowania, a to widzę, że jednak te pasywne musi się pojawić w takim portfelu ze względu na to, że łatwiej realizować strategie, które mówimy chociażby o emeryturze, no to zdecydowanie łatwiej tam zapanować nad, nad strategią w jakichś tak periodach czasowych, no inwestować nie wiem czy to właśnie część w Stany Zjednoczone czy, czy w Polskę, ale generalnie zaplanowane to już wcześniej i zgodnie z strategią, no to zdecydowanie ta, ta pasywna pomaga. Natomiast jeżeli mówimy o rynku aktywnym, to zdecydowanie jest też na to miejsce. Natomiast zdecydowanie też mniej czasu dzisiaj poświęcam, wybieram pewne segmenty, które mnie interesują i tam staram się być obecny i zbierać te informacje z rynku.
0: No dobra, globalnie czy lokalnie inwestujesz?
1: No, tak jak Ci powiedziałem na wstępie, z racji tego, że zajmuję się też relacjami inwestorskimi właśnie w firmie Woodpecker Co. i patrzę na to, że ta spółka, polska spółka osiąga 90% przychodów z zagranicy, mimo że jest właśnie polską spółką, to ciężko dzisiaj się zamknąć tylko i wyłącznie na lokalny rynek skoro taki duży przypływ jest środków pieniężnych z zagranicy. Posłużę się też tutaj przykładem teorii sieci, może w bardzo uproszczony sposób, natomiast wyobraźmy sobie sytuację, że oglądaliśmy świetny serial na platformie streamingowej, tylko problem polega na tym, że żaden z naszych znajomych nie ma tej platformy streamingowej. Spotkamy się na wieczorze, wieczorze na kolacji, i zaczynamy rozmawiać, wymieniać poglądy na temat różnych seriali i nagle się okazuje, że my nie mamy z kim rozmawiać, bo wszyscy tam oglądają na jakiejś platformie A, B, C i ze sobą mają ten kontakt, a my zostajemy sami. I co robimy po powrocie do domu? No kupujemy dostęp do tamtych platform, rezygnujemy z naszej, bo żeby dołączyć do rozmowy. I tak dzisiaj mamy globalizację na takim poziomie, że każdy rynek kapitałowy, czy to Stany Zjednoczone, czy Polska, czy Niemcy ze sobą konkurują o inwestorów. I dzisiaj największą szansę oczywiście mają Stany Zjednoczone. Teoria sieci mówi, że no, chcemy być tam, gdzie są wszyscy. No, Dzisiaj Stany Zjednoczone ściągają kapitał z całego świata, mają bardzo popularne spółki i ciężko dzisiaj właśnie przez taki, taki sposób nie inwestować globalnie i, i zamknąć oczy, i tylko inwestować lokalnie. Ale dlatego, no i jeżeli też popatrzymy na udział rynku polskiego w skali globalnej, no to jest on podaje, bodajże poniżej 1%, no więc ryzykować tylko i wyłącznie kapitał na polskim rynku, no myślę, że warto jednak pomyśleć o o rynku globalnym, chociaż patriotą lokalnym jestem i i na pewno zawsze pozostanę na rynku polskim, a szczególnie na rynku wrocławskim.
0: Okej, no to jakby zostajemy na tym polskim rynku patriotycznie, jakbyś miał taką magiczną moc i mógłbyś zmienić jedną rzecz na tym rynku, bo też wszyscy zawsze lubimy narzekać, ale zmieńmy coś, teraz masz możliwość
1: zmiany jednej rzeczy, co by to było? No zdecydowanie promocja długoterminowego inwestowania i patrząc na tą perspektywę to są dwie rzeczy, które można byłoby poprawić w ten sposób, czyli pewnie w jakimś stopniu po zmienić coś, ale to pewnie każdy o tym mówi, o podatku od zysków kapitałowych, o podatku belki, czyli w jakimś stopniu postawić jakąś granicę, nie wiem, dwóch, trzech, pięciu lat, po którym rzeczywiście, jeżeli mamy taką inwestycję długoterminową, no to podatek nie będzie pobierany, ale z racji tego, że niedawno był 1 czerwca i mieliśmy Dzień Dziecka, to myślę, że edukacja finansowa, którą też stosuję właśnie na Instagramie, żeby trafiać do ludzi, którzy jeszcze do tej pory nie mieli wspólnego nic z inwestowaniem, z finansami finansami osobistymi. W jaki sposób tam tak zaczynać, zaczepiać ludzi, żeby może pomyśleli coś o przyszłości i jeżeli mówimy tutaj o edukacji finansowej dzieci, no to myśl, myślę, że tutaj należałoby tutaj powysyłać trochę listów do Ministerstwa Edukacji, żeby w jakiś sposób trochę wprowadzało więcej zaangażowania, więcej zajęć, nie wiem, o rynku kapitałowym, ale w ogóle o, nie tylko pozostawiać to nauce o przedsiębior... przedsiębiorczość chyba, tak. Tam tak, tak. Taka jaka obecnie jest no więc to jest zdecydowanie za mało, co widzimy wielu, że wielu dzisiaj na, na wielu forach, tak? Jeżeli się pojawia informacja o tym, że dzisiaj przy tych wzrostach wiboru, że przecież umawiałem się z bankiem na raty stałe, to o co to chodzi, że, że dziś, wczoraj miałem 1800 złotych raty, a dzisiaj mam 3200, to widać zdecydowanie, że społeczeństwo kompletnie nie jest przygotowane na, nie jest przygotowane pod względem edukacji finansowej. To no musimy to zmienić.
0: By zgoda, Warto się też chyba edukować na błędach, więc ja zawsze proszę moich gości, żeby powiedzieli taki swój błąd inwestycyjny, który ich wiele nauczył albo który może naszych słuchaczy, widzów wiele nauczyć.
1: Ja myślę, że takim podstawowym moim błędem to była niecierpliwość w przeszłości. Jak popatrzę sobie na spółki, które sprzedawałem po bardzo niskich cenach, taki przykład to pewnie, pewnie masz oklepany, bo to CD Projekt jest, to zależy, bo teraz
0: już znowu, znowu jest panie, że jest to złote. On się coraz
1: bardziej zbliża do tego momentu mojej ceny sprzedaży, więc podejrzewam, pamiętam, że pierwsza moja sprzedaż CD Projektu była za 18 zł e, i, i po prostu byłem zadowolony, bo tam był dosyć spory zysk na tej, na tej pozycji. Podobnie było z 11-bit. Które gdzieś tam trzymał się przez 2-3 lata bodajże na jakiś takich hmm. poziomach poniżej ceny debiutu, a potem jak wystrzelił, to byłem zadowolony, że wreszcie mogę się pozbyć tych tak? te, akcji, czyli ta cena e, zakupu była tak mocną kotwicą przez tyle lat, że musiałem się e, e, gdzieś tam tego pozbyć, więc e, to rzeczywiście ta niecierpliwość chyba była największym takim błędem w przeszłości.
0: Okej, to na koniec jeszcze każdego proszę, żeby podzielił się też jakąś jedną książką, lekturą o o inwestowaniu albo szerzej o finansach osobistych. Kolej na Ciebie.
1: Ja tutaj zwracam, zwracam, zwracałem już uwagę w trakcie rozmowy na psychologię inwestowania i polecam taką książkę, do której lubię wracać. Ona jest krótka i prosta, tak mi się wydaje. To jest "Droga Droga inwestora, chciwość i strach na rynkach finansowych, Grzegorz Zalewski i Tomasz Zaleśkiewicz. Mam ją
0: chyba, poczekaj, mam ją chyba, zaraz pokażę. Mówiłeś, że nie masz,
1: a ja zaraz przypadkowo akurat... No, uważam, że to jest świetna książka. To jest książka, przy której bardzo dobrze się bawię, czytając ją już któryś raz i sprawdzając przeszłość, swoje błędy, jakie rzeczy i rzeczywiście ile rzeczy mogę uniknąć i uważam, że do tej książki należy często wracać, bo ona jest krótka, ale przypomina wiele problemów, tak? które człowiek popełniał, jakie, jakie błędy popełnia i czego się musi ustrzec, żeby tymi emocjami zarządzać, a, a nie, nie tak jak wielu tam gdzieś szkoleniowców mówi, że da się po prostu wyeliminować emocje. Emocje się nie da wyeliminować. I my im po prostu możemy tylko za, zarządzać i co jakiś czas musimy sobie przypominać o tym. To jest też książka, której, którą wielokrotnie darowałem wielu znajomym, którzy chcieli rozpocząć inwestowanie, więc naprawdę polecam zarówno osobom, które zaczynają, ale również, które są już doświadczone, żeby spojrzeć tak trochę w sposób satyryczny na swoje dokonania z przeszłości.
0: Okej, ja też polecam, polecam też poranek Maklera, to jest tylko na Instagramie, tak?
1: Tak, tak. to jest tylko na Instagramie, zapraszam. Uważam, że bo to też się wziął z, z chęci jakby przekazywania wiedzy, bo zauważyłem w pewnym momencie, że bardzo dużo osób, ekspertów, analityków jest na, na Twitterze i rzeczywiście między sobą sobie rozmawiają, to jest trochę takie grono ekspertów, natomiast taka osoba, która no nie jest na Twitterze, bo tak jak specyficzne grono odbiorców mamy na Twitterze, to na Instagramie trzeba byłoby w jakiś sposób zainteresować ludzi, żeby zainteresowali się również edukacją finansową i swoimi finansami osobistymi, swoim budżetem i wpadłem na taki pomysł, że skoro bardzo dobrze zaczynam dzień zawsze ze śniadaniem, to trochę tak jak możemy to przenieść na na to jak się przygotować do inwestycji, jeżeli dobrze się przygotowujemy do inwestycji i gdzieś tam zapanujemy nad swoimi emocjami i dobrze podejdziemy analitycznie do tematu, to powinno być dobrze w przyszłości. Tak samo jak dzień rozpoczynamy dobrze, jemy dobre śniadanie, to mamy też energię na cały dzień, więc jakby połączyłem to śniadanie wraz z przekazywaniem wiedzy finansowej i to widzę, że w miarę w porządku wygląda.
0: Ja, ja przyznam, że ja jestem aktywny tylko i wyłącznie na, na Twitterze, ale to też wynika z lenistwa i w, 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 chyba braku czasu, bo wiem, że konstruowanie tych różnych formatów na Instagrama jednak wymaga pewnego wysiłku i, i pewnie śniadanie, śniadanie ci nie wystarczy do tego, żeby te różne, różne tam graficzne elementy po, pożenić i zebrać w jakiś ciekawy, ciekawy wspólny format.
1: No tak, 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 ale jak mówię, to też nie jest jakoś bardziej hobbystycznie do tego tematu podchodzę niezawodowo i to sprawia trochę też mojej żonie przyjemność, bo ona bardzo lubi robić zdjęcia, więc w jakiś sposób łączymy nasze, celebrujemy nasze wyjście przed pracą.
0: Nie wiem wiem właśnie, czy u Ciebie tak samo jest, ale my my na Instagramie na Finaksie mamy wyjątkową nadreprezentację kobiet, właśnie jak wspomniałeś o, o żonie, to sobie o tym przypomniałem. Tam jest... Dwa do jednego mniej więcej stosunek kobiet, kobiet do, 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 do mężczyzn, ale generalnie fajnie też do, 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 do płci pięknej z tymi treściami inwestorskimi tak. dosyć, bo chyba mamy w, problem, w Polsce problem z tym inwestowaniem zwłaszcza wśród kobiet.
1: U mnie jest 60% chyba kobiet, z tego jak ostatnio patrzyłem, to tak okay. tak, tak jest odbiorców.
0: Jeszcze raz wielkie dzięki, bo bardzo fajna, fajna rozmowa. Mam nadzieję, że wyciągniecie wnioski i będziecie yy, czytać te książki, przynajmniej które, które, którą książkę którą polecał, polecał Karol. Jak Wam się podobało, dajcie lajka w górę, subskrybujcie nasz kanał na YouTubie, nasze podcasty i zapraszam do kolejnego Janosika. Dzięki, Karol.
1: Dzięki.